0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Aqui
1: é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Bom, gente, esse episódio tem uma importância gigantesca para a gente, porque é o último de 2020 esse ano tão intenso e, como a maioria dos episódios desse ano, a gente está gravando com um distanciamento social, com cada um de nós em suas casas. Então, se você ouvir algum ruído diferente, é por conta disso. Bom, como é uma ocasião muito importante, fechamento do ciclo desse ano, a gente trouxe um tema que tem que estar sempre na pauta do dia, que é a importância da igualdade e da inclusão na administração pública. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Lucas Bugarelli, Ele é antropólogo, consultor e pesquisador em diversidade e inclusão. Eu estou super animada para o bate-papo porque eu conheço o Lucas dos nossos tempos de USP e eu sei a qualidade do trabalho dele. Mas antes de passar a palavra para o Lucas, eu vou pedir para você que está ouvindo aquele favorzinho de sempre, que é para compartilhar o nosso podcast com a sua rede de contatos que se interessa por gestão pública. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa apresentadora de sempre, a
2: Dolores.
0: Obrigada, Marina. Bem-vindo, Lucas. A gente sempre começa com uma pergunta muito generalista até, para entrar no tema e apresentar para os nossos ouvintes. Então, eu queria te perguntar se você acha que a administração pública é um lugar para falar de igualdade e inclusão.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, já vou respondendo logo de cara. A administração pública é um lugar para poder tratar de diversidade e de inclusão. Na verdade, a gente costuma dizer que é, a diversidade e a inclusão, muitas vezes, ela já até está presente em alguns aspectos. né? A gente, muitas vezes, já tem um, um público, é, a gente já é convive com pessoas que são diversas entre si. A questão, então, é perguntar quais diversidades que ainda não estão sendo valorizadas e estão sendo transformadas em desigualdade. Ou seja, se a gente parte de um Brasil que é tão diverso, né uma população tão diversa racialmente, culturalmente, é, essa diversidade, ela está conseguindo ser mostrada, a, a, a aparecer em lugares como a administração pública, né, que também tem uma missão. É, ele não é qualquer contratador, é um grande contratador, né, quando a gente pensa em termos trabalhistas, e é, um contratador que também tem uma missão especial que é ser justamente é, o Estado, né, um agente que age, atua, é, incide na vida das pessoas com valores democráticos, né, a partir de uma é, de um frame, de, uma, de um enquadramento democrático. Então, é, levando tudo isso em conta, né, falar de administração pública, de, é, de serviço público é, e de, de como que a diversidade e a inclusão operam no meio disso tudo, é falar de um grande contratador que atua num país bastante diverso e que precisa, portanto, é, trazer, fazer essa diversidade acontecer na administração. A gente já tem até lei sobre isso, a gente vai comentar mais para frente, mas eu acho que respondendo a tua pergunta, é sim um lugar para falar sobre isso, e até diria que é, fala sobre isso de forma urgente, né, dado é, o cenário que a gente também tem visto hoje em dia na nossa sociedade.
1: Bom, Lucas, a gente vive num país, como você bem disse, com uma desigualdade crítica, em diversos níveis. Né? A gente tem uma desigualdade racial brutal, de gênero também, é várias questões, né, várias populações que são estigmatizadas, que são apartadas de certos espaços. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual o papel da administração pública na tentativa de reverter esse cenário de reparar algumas injustiças históricas, e também queria que você comentasse um argumento que a gente ouve com frequência, de que a administração pública é um local que consegue ter um pouquinho mais de igualdade por conta dos serviços, dos concursos públicos. Você concorda com esse argumento? Queria que você comentasse essas duas coisas, por favor.
2: Legal. Bom, a gente tem aí um histórico do concurso público no Brasil, é, que tem uma digamos uma alteração um tanto até recente né de 2014 a lei de cotas no serviço público que é, traz já uma perspectiva é, de é, uma reparação racial é, em relação é, ao modo como os concursos vinham sendo feitos né? então acho que de início vale a pena a gente a gente comentar já sobre isso quando a gente está falando de diversidade e inclusão na administração pública geralmente a gente está falando de um processo por meio do qual o Estado brasileiro, por muito tempo, segregou determinados grupos, né, é, seja economicamente, seja politicamente, e que, portanto, desde, é, pelo menos quando, é, tais grupos conseguiram se organizar e reivindicar na sociedade mudanças, mais democracia, né, a, a possibilidade de você usufruir plenamente da cidadania, que é, digamos, uma reivindicação bastante democrática, né, você falar, eu quero usar todos os direitos que essa sociedade me prevê, né sabendo que em uma série de hipóteses nem todas as pessoas conseguem usufruir de todos os direitos, como por exemplo o direito à vida de um jovem negro né, ou de uma pessoa trans, que não são plenamente assegurados hoje em dia na sociedade brasileira, mas então a gente está falando desse conjunto de direitos que é, precisam ser reivindicados e são reivindicados por esses grupos e que portanto, é, depois de um longo processo social mesmo né, de é, conscientização de alteração, de mudança de, de perspectivas, de é, formas de compreender a questão, passa a ser solidificado por uma lei, que é a Lei é, 12.990 de 2014. Então, quando a gente está falando especificamente das cotas, que eu acho que é uma das grandes respostas que a administração pública tem dado para o enfrentamento é, em, em, em temas de diversidade e de inclusão, a gente está falando de uma lei que vem de um processo bastante longo, e que, portanto, quando a gente fala que ela tem um caráter Reparatório, em né, um caráter equiparatório A gente está dizendo justamente Quando a gente fala de equiparação De fazer com que pessoas que participam Da nossa sociedade é, é, Participem de fato De todos os processos, e que ao mesmo tempo O Estado que participou De uma série de violências e discriminações Como determinados grupos, como As pessoas negras no Brasil né, Escravizadas à época, que essas pessoas Também tenham uma reparação De seus direitos, né ou seja que o Estado admita que errou e que faça por onde. Então, esse caráter reparatório e equiparatório, ele é, digamos, a dinâmica de uma lei de cotas, seja no serviço público, seja na educação. Né? Então, quando a gente fala dessa lei, a gente está falando de todo esse histórico. Né? Porque se a gente não conhece esse histórico, pode dar a entender que essa lei veio do nada para poder privilegiar determinados grupos. Né? Você fala, mesmo como assim? Do nada vem uma lei para poder dar mais direitos aos negros do que aos brancos. Mas não é bem assim, né? Porque a gente tem que partir justamente desse pressuposto de que são pessoas negras que nunca tiveram esse tipo de acesso, basta você ver quem são as pessoas que, mesmo hoje, mesmo com cotas já estabelecidas, se, formam em concurso, se, é, se passam em concurso de magistratura, é, da promotoria, da procuradoria, do, do Itamaraty, né? os grandes concursos, e mesmo concursos que não são tão concorridos, né? É, e a gente consegue, então, por meio dessa fotografia, encarando que é, esses concursos ainda não refletem a nossa sociedade né, demograficamente, ou seja, a gente não consegue encontrar o Brasil demograficamente quando a gente olha para esses concursos, então a gente entende que essa lei ainda tem uma missão, né, uma missão muito grande, e essa, digamos, é parte da responsabilidade do Estado quando a gente fala de diversidade e inclusão, mas apenas parte, porque isso já está na lei, né, então a gente agora já está falando, não só dessa lei, que eu acho que, digamos, já foi um tanto superada, né? em 2017 o Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade dela, então a gente já está falando de uma decisão um tanto pacificada, até porque a gente já está, é, e aí eu acho que esse é o segundo ponto, né o momento que o Estado hoje brasileiro está, ou deveria estar, em termos dessa discussão sobre diversidade e inclusão na administração pública, não deveria mais ser sobre a pertinência ou não da lei de cotas, porque ela também tem, uma duração de 10 anos, né? Então, a ideia é que em 2024, ela foi aprovada em 2014, que em 2024 ela seja revista, justamente porque não é uma política para operar para sempre, ela é uma política para reequilibrar. Então, a partir do momento em que há um equilíbrio, a gente parte para outras ações, né? Então, a gente já deveria estar discutindo a revisão desses processos, ou seja, está funcionando, não está funcionando, isso é muito importante, mas a gente vê que em, talvez haja um atraso ainda, a gente não tenha não esteja chegando no lugar onde a gente deveria chegar. Isso para poder falar mais do macro, mas eu acho que no micro também existe uma uma responsabilidade do Estado em observar como que seus funcionários né, estão estão trabalhando, como que que esse ambiente está acontecendo, como que essa estrutura trabalhista está acontecendo, né, como todo empregador que precisa se responsabilizar por isso. Então, a gente ainda está falando também de um de dinâmicas mais gerais, né, mais, é, mais estruturais, digamos assim, e de outras dinâmicas que são muito culturais, que são muito conjunturais. Né? Ambas são, eu acho que juntando uma com a outra, são as duas grandes responsabilidades do Estado, quando é, da administração pública, sobretudo quando a gente está falando de diversidade e de inclusão.
0: Obrigada, Lucas. Eu acho que seguindo essa ideia da, da transformação contínua e revisão até da lei, né, quando a gente fala em diversidades no Brasil, é comum pensar apenas em gênero, sexualidade e raça. Como que a gente pode tratar esse tema com a complexidade que ele, de fato, possui, né? Avançar um pouco mais no debate.
2: Legal. Eu acho que, né, de saída, e aí é vale também a gente acompanhar experiências bem-sucedidas é, nesse tema, mas eu acho que algumas dessas experiências já têm apontado a importância de você trabalhar é, essa discussão a partir de uma perspectiva que a gente chama de interseccional, né? esse nome é derivado dos estudos de gênero, de feministas, sobretudo negras norte-americanas, que passam a entender, né? a gente tem a Kimberly Crenshaw como essa essa referência nesses estudos, ela é uma jurista norte-americana que lá nos anos 80 estava pensando como garantir direitos das minorias, entendendo o que de fato são essas minorias, né? porque a gente às vezes parte de um pressuposto muito recortado da sociedade, a gente fala de direito das mulheres, direitos das pessoas negras, direitos LGBTs. Por que, que a gente fala assim? Porque o Estado ele tem, é, ele precisa de sujeitos reconhecíveis para poder atuar. Né? Então a gente fala, a gente enquadra, né? E cria identidades. Quando eu falo gente, os movimentos sociais né, fazem justamente isso para que o Estado os leia e consiga garantir direitos a partir desses enquadramentos. Mas esses são apenas enquadramentos, não né? significa que essa é a realidade. A realidade ela é muito mais complexa e, portanto, as formas de discriminação e de vulnerabilização também são mais complexas. Não se trata apenas de violências, discriminações ou ainda falta de acesso a mulheres, a negros, porque a gente tem mulheres negras, a gente tem homens negros. Ou seja, o que a interseccionalidade vai nos dizer? Vai nos dizer justamente que as pessoas elas são situadas a partir de uma série de lugares. Portanto, os problemas, as violências, as dinâmicas de precarização elas também são situadas Ou seja, eu não sou, né, eu que falo Digamos, eu um homem branco Homossexual O fato de eu ser homossexual e branco Faz com que a minha homossexualidade Seja diferente de homossexualidades negras Então a interseccionalidade Fica tá nos dizendo sobre isso E ao mesmo tempo, o fato de eu ser um homem Branco e gay Me faz com que a minha, digamos O meu, o meu estatuto racial de homem branco Também não seja igual ao estatuto racial De um homem branco heterossexual Então, uma coisa torce a outra. É isso que a interseccionalidade está dizendo. E por que que é importante a gente saber disso? Justamente para entender como que essas dinâmicas operam. né? Portanto, quando a gente fala de raça, a gente também está falando de gênero e vice-versa. Essa é uma perspectiva que pode, de início, parecer complexa e parece que complexifica mais as questões. Quer dizer, beleza, você dificultou mais tudo. Como que eu resolvo isso agora em termos de políticas? Mas eu acho que... A gente está falando justamente das resoluções, a gente está falando de como solucionar esses problemas, porque solucioná-los, so, solucioná-los é encontrar estratégias efetivas para poder combater esses problemas. Então, se a gente parte, às vezes, de, de um paradigma que ele pode parecer correto, mas ele não está atuando de frente com questões que precisam ser resolvidas, né? então, por exemplo, a gente fala geralmente que as mulheres ganham menos que os homens. Né? Esse é um argumento muito forte, para poder mostrar a diferença salarial. Só que, olhando com uma mirada interseccional, a gente percebe que, quando a mulher é branca e o homem é negro, em alguns casos, a mulher branca ganha mais do que o homem negro. Então, se a gente não encara as coisas com a complexidade que elas têm, a gente pode, às vezes, estar tá combatendo os problemas errados. Né? Então, entender, eu acho que esse desafio é pode parecer complexo, mas eu acho que é uma das melhores formas e as experiências sucedidas, bem-sucedidas, temos dito isso, né? uma das melhores formas de atravessar situações como essas, de forma mais efetiva mesmo.
1: Com certeza, Lucas. E, na minha opinião, isso tem que ser feito, isso tem que ser encarado, porque é o certo, né? Mas tem muita gente que vai falar, ah, não, mas isso é mimimi, ou não, é o que a administração pública ganha com isso. E eu tenho certeza que você consegue dar alguns argumentos aqui, para falar como medida de igualdade, promoção da igualdade, não favorece a produtividade do profissional. E sobre isso que eu queria que você comentasse. Por que, que é importante trazer essa discussão para o ambiente de
2: trabalho? Legal. Bom, a gente, é, quando está falando dessas questões, de fato, a gente está atravessando temas que nos dias de hoje são muito é, polêmicos e polarizam a sociedade. Né? Então, são temas que são do a favor ou contra. Se né? é a favor ou contra as cotas. Quando eles deveriam, na verdade as perguntas poderiam ser melhores, né, então, além de ser a favor ou contra, mas que modelo de sociedade você quer e como que você quer alcançar essa sociedade, porque de fundo é isso que a gente está discutindo, né? então, quando entes sociais, atores sociais, stakeholders, eles começam a atuar no sentido da valorização da diversidade e da inclusão, eles estão entendendo que existe um cenário onde, é, mesmo que você não se posicione, você já está sendo posicionado, né, de, de certo modo, ou seja, Ainda que você não fale nada sobre diversidade e inclusão, você já está tomando um lado, no sentido de que não dá mais para a gente, sobretudo na administração pública, mas eu acho que, quando a gente fala de trabalho, no geral, ignorar os reflexos de processos sociais complexos, como o racismo, né, como o próprio modo que a mulher é é vista até hoje na sociedade brasileira, a população LGBTI, né, não dá mais para a gente ignorar que esses processos impactam economicamente essas pessoas, né? Então, a gente está falando sobretudo disso. Então, acho que há uma, uma diferenciação já necessária nesse sentido. É, as pessoas podem e têm todo o direito de concordar ou discordar de praticamente tudo. Mas o que a gente está dizendo aqui não é que você concorde com é, os direitos ou as, as perspectivas de ninguém, é que você compreenda como que o Estado como um agente que também contrata, ele tem uma responsabilidade a partir justamente dessa compreensão que a sociedade passa a ter dos processos anteriores. O Estado passa a ter uma responsabilidade importante em nivelar, des- é, desnivelar para poder nivelar, ou seja, é, promover a diversidade e a inclusão como uma forma de resolver o seu próprio passado. Né? Então, eu acho que esse ponto, ele deveria ser um ponto já em comum, a gente não quer uma sociedade desigual, imagino eu, né? a gente não quer se orgulhar de ter uma sociedade desigual, eu acho que a gente quer se orgulhar de ter uma sociedade que promova valores igualitários, e para promover igualdade nesse sentido, a gente precisa de políticas de diversidade e inclusão, você pode discordar dos direitos, dos grupos, agora, e aí eu acho que essa também tem sido uma dinâmica, para você, é, ser considerado hoje um bom profissional no, no mundo de hoje, você precisa ser um profissional que tenha a habilidade de não discriminar, né? então você pode concordar ou discordar desses valores, mas se você é um profissional que discrimina então você já traz uma série de prejuízos, seja no campo da, da administração pública, seja no mercado, né? então é, é importante criar essa habilidade até porque hoje em dia a gente sabe que existem leis já protetivas a essas populações, então não se trata só é, de consciência, né? mas de você não incorrer na lei do racismo é, ou, então, na equiparação que o Supremo Tribunal faz mais recentemente da LGBTfobia como equivalente ao racismo, né? ou até mesmo é, fora do ambiente de trabalho, né, na sua convivência doméstica com a sua esposa, né, sendo você um homem. Então, é, é importante a gente entender isso. A gente costuma dizer que no mercado de trabalho, sobretudo na administração pública, a gente fala muito do teste do pescoço, né, que é, é essa forma de você é, conseguir avaliar por que, que precisa de diversidade, por que a diversidade é importante. Então, agora é um pouco difícil de fazer, porque a gente está na internet, mas ainda assim, se o pessoal tiver com a câmera ligada, dá para fazer o teste do pescoço, que é de fato você reparar quantas pessoas negras, sobretudo, mulheres também, né? mas a gente está falando sobretudo de raça, é, é um teste aí que vem proposto pelo movimento de pessoas que defendem os direitos raciais, é, observe quantas pessoas negras você convive, né? seja no seu trabalho, seja na sua família. É uma forma importante de a gente avaliar por que, que a gente precisa dessas questões, né? por que, que é importante que, é, sobretudo no nosso ambiente de trabalho, é, a, a nossa sociedade esteja refletida. Né? Isso faz parte também é, de um processo de otimização de processos. Então, é, a gente não está falando só é, daquilo que é certo, né? e a gente já está falando bastante quando a gente fala disso, mas a gente está falando também de como fazer um ambiente de trabalho mais seguro, mais acolhedor e também mais produtivo, né? porque a gente sabe o quanto que a discriminação pesa no ritmo e na, na produtividade, né? a gente sabe disso, existem estudos que comprovam, sobretudo é, em termos de preconceito e discriminação, o quanto lidar com preconceito e discriminação no ambiente de trabalho te torna menos produtivo, né? então, ainda que você fale, olha, não quero... Valorizar os direitos desses grupos, eu quero só que os meus funcionários produzam. Então, a diversidade e a inclusão também é importante para isso. Né? Então, eu acho que são uma série de argumentos que nos fazem entender a importância desse debate, mas acho que eu ficaria com aquele que é o principal. É porque é certo, é né? porque a nossa sociedade precisa é, refletir demograficamente aquilo que ela é em seus espaços, é, sobretudo de contratação. Né? A gente está falando de acesso, a gente está falando de produzir uma sociedade mais justa e equilibrada.
0: Muito legal, Lucas. Pensando no que você fala assim, da dos avanços legais assim, né, da previsão legal, da fotografia atual, como que você avalia o, o atual cenário da administração pública em termos de diversidade?
2: Legal. Eu acho que a gente tem aí um histórico de avanços, né, que dizem muito também sobre a atuação de grupos de defesa é, de direitos raciais, de gênero, LGBT, o quanto que a gente conseguiu avançar nessa arena, se às vezes não pelo legislativo, pelo judiciário, né, por meio de decisões da Suprema Corte, que também tem, de certo modo, posicionado é, defesas importantes é, do Estado brasileiro a respeito do direito das minorias, né, mas acho que a gente também enfrenta é, um conflito grande que diz mais respeito não só às gestões especificamente, então, a gestão federal ou à gestão de alguns municípios, mas a um certo modo que eu acho que é, a política tem sido encarada hoje em dia no Brasil e o Estado e seus espaços também, é, que é um modo, talvez, de bastante descrédito. Né? Então, a descredibilização da política, a ideia de a gente não apostar mais na política ou não confiar mais no Estado como um mediador de conflitos e a política como esse mecanismo de operar o Estado faz com que, muitas vezes, a gente abandone ou deixe o Estado de lado ou não se importe muito com as políticas que são produzidas por ele ou mesmo em disputar esse Estado, falar né, em fazer, então, esse Estado funcionar para interesses que você acha legítimo para a coletividade que você está defendendo. É, essa, essa dinâmica toda atrapalha e acho que isso se reflete, também, claro, em uma tendência de grupos políticos que atuam nessa descredibilização da política, o que é bastante preocupante, mas eu acho que mais ainda do que o debate político, ideológico, né, a gente está falando da valorização do social, e aí, portanto, é necessário apostar e construir vias possíveis de transformação, de disputa da política, de de resolução do conflito por meio né, da política, por meio do que o Estado tem para oferecer, acho que isso tem sido uma dinâmica que atrapalha muitas vezes, a gente percebe que no campo tanto do asseguramento, mas também já da da defesa de novos direitos gênero, raciais, LGBT, a gente tem visto se não um momento de recrudescimento desses direitos, seja por ataques e, e propostas que visam contra mesmo a efetivação desses direitos a gente tem visto uma dificuldade muito grande também desses grupos conseguirem dialogar, grupos de defesa de direitos de minorias sociais conseguirem dialogar com instâncias do Estado. Né? Então, acho que essa descredibilização vem de todos os campos, fazendo até difícil com que a gente fale hoje de produção de políticas públicas, que é algo essencial para qualquer democracia. Né? Não é só é, para o Brasil. A gente vê isso no mundo todo. Né? E a gente tem acompanhado esse processo de... É, há um dificultamento aí, né? Seja é, na aposta de mecanismos de é, interação socioestatal entre movimento social e sociedade civil organizada com as gestões públicas, né, por meio das conferências, por meio é, desses espaços de interação, de participação política, seja por conta da própria atuação de executivos municipais, estaduais, até mesmo federal, em relação à produção de direitos. Né, então, a gente vê esse dificultamento e essa descredibilização, acho que são dois cenários que nos alertam, mas ainda assim a gente consegue ver uma capacidade de articulação, de defesa, de manutenção dos direitos que também nos assegura, né? nem tudo está perdido.
1: Sim, é uma luta constante, de fato. Bom, para finalizar, Lucas, o bate-papo está ótimo, eu queria falar sobre isso por horas, mas a gente tem que finalizar, então eu quero que você fale para quem está ouvindo um case de sucesso. Você já trabalhou em um lugar que valeu a pena esse debate, que você soube do impacto dessa, sei lá, possível capacitação sobre diversidade, uma palestra que você deu. Conta para gente um case de sucesso.
2: Olha, estou pensando aqui, são alguns cases, viu? mas eu, eu me orgulho muito de ter trabalhado em projetos que é, conseguiram alterar, conseguiram não só promover é, uma ação, né? porque eu acho que isso já é bastante coisa, já é bacana quando acontece, mas o processo todo fez com que é, era uma empresa, né? que a empresa reparasse é, o quanto faltava naquele debate. né? Então, o é, que é, aquilo que era uma ação acabou se tornando uma política efetiva, né? e a gente tem esse é um, um, um dos cases, eu acompanho ano passado e hoje em dia uma empresa ela já tem políticas até mesmo é, mais avançadas do que a lei, né, o que já também nos traz aí essa segurança, essa garantia de que é, a empresa está engajada com, essa, com, com questões de diversidade e inclusão. Mas eu acho que, de um modo geral, os bons cases eles têm mostrado é, o quanto discutir isso não é um assunto da moda, né, se trata de fazer aquilo que está é, pegando bem na fita hoje em dia mas é, faz parte justamente um processo de conscientização social. O Estado, o mercado, eles são atores muito importantes na sociedade, então eles alteram de fato os rumos da sociedade para o bem e para o mal, né? e a gente está aqui apostando que essas alterações sejam positivas, ou seja, que o Estado use sua força né, de, e sua capacidade de contratação, por exemplo, para poder promover mais democracia, mais igualdade. Né? Esses quem são aqueles que nos motivam a falar sobre isso e a defender essa via como uma via capaz mesmo de resolver problemas que são muito evidentes na nossa sociedade. E acho que que eu ficarei com isso.
1: Ótimo, adorei. Eu espero que sirva como reflexão para quem está ouvindo. Quero que todo mundo faça o teste do pescoço, mesmo que seja numa reunião, por hangouts, por Zoom. E também reflita sobre os cargos que as diferentes pessoas ocupam. né? Você vê pessoas de de um grupo social mais em um cargo do que outro, a gente também tem que pensar nessa hierarquia. Eu amei o bate-papo, Lucas. Eu espero que você volte muitas vezes. Foi um jeito ótimo de fechar esse ano de 2020. E é isso, queria desejar boas festas a todo mundo que está nos ouvindo e agradecer mais uma vez, Lucas. Até a próxima.
2: Obrigado a você vocês, gente. Um abraço. Tchau, tchau.